0: Episodio 8. Transcripción de las instrucciones del maestro Seado Tellanía. Hola yoguis, ¿cómo están? Espero que su práctica vaya muy bien, vaya dando frutos muy abundantes en su vida, que hayan tenido cambios positivos en la forma en la que ustedes tienen su relación con ustedes mismos y con las otras personas. A continuación les voy a compartir un texto que es una transcripción del audio del maestro y sus instrucciones. Y estas instrucciones fueron eh, dadas en burmés. Es el idioma que se habla en el país Myanmar, en donde reside nuestro maestro Seadotayanía. Y este audio fue traducido en vivo por la señora Matet al inglés, y a continuación se ha traducido del inglés al español. Cabe aclarar que la traducción puede que no exprese claramente lo que el maestro quiere decir, ya que las barreras del lenguaje de burmés, inglés a español, se pierde mucho el significado de las palabras que originalmente ha dicho el maestro. Así que pues los invito a recurrir a otros textos, entrevistas con otros yoguis y discusiones con un grupo para que con el tiempo podamos entender mejor sobre lo que es la práctica de meditación y beneficiarnos a través de ella. Todo lo que viene aquí no ha sido modificado por mí de ninguna manera. Yo solamente hice la traducción. Así que, por favor... Esto no es de mi autoría, son las indicaciones que el maestro Seadu Uteyanía ha dado directamente. Pueden utilizar este audio como un apoyo para inspirar en la continuidad de la práctica meditativa. Lo que vamos a escuchar ahora es como un resumen, un compendio de lo que hemos visto en las semanas pasadas. Entonces, pues lo pueden escuchar continuamente, así como los otros episodios de las semanas anteriores, para que, pues... Vayamos entendiendo poquito a poquito conforme vamos practicando. Vamos entendiendo más de qué sirve la práctica, cómo va. El maestro está interesado en la práctica de meditación. Quiere escuchar sobre la práctica. Quiere saber sobre la práctica con todos ustedes. Porque esta es nuestra vida. Sin la práctica, la mente se puede llenar de pensamientos no positivos. Y la vida puede ser muy difícil para nosotros. Entonces, en este retiro, él no está interesado en que tengas un entendimiento profundo. Solo quiere que practiques. Es todo. Estar interesado en el proceso de la práctica. Entonces, nos va a decir un poco sobre cómo es la práctica. La práctica en el Dhamma es la práctica de la cultivación de cualidades mentales positivas en la mente. Todos tenemos buenas cualidades en la mente una mente dama, que es una mente razonable y balanceada. Y la práctica de mantener estos estados mentales, hacer crecer estos estados mentales y aprender cómo tener más de estos estados mentales se llama meditación. Y la práctica de la meditación es algo que hacemos con nuestra mente. Es un trabajo de la mente. En la práctica de la meditación hay dos partes. La parte del objeto y la parte de la mente. Tienes que entender lo que es un objeto y cuál es la naturaleza del objeto. Un objeto es lo que sea que se pueda conocer y está siendo observado, conocido, y tiene el rol de ser algo que se observa, que se investiga y que es natural. Ese es el rol de un objeto. Pero el trabajo de la meditación no está hecho por los objetos que se observan. El trabajo de la meditación es usar la mente para conocer, saber e investigar. Y en la mente que está haciendo el acto de la meditación, es muy importante que las cualidades mentales positivas coexistan dentro de la mente. Es muy importante no tratar de meditar con una mente que tiene deseo, aversión o que está engañada y ciega. En sus letras Pali, loba, dosa y moja. El compañero mental no saludable más común durante la meditación es el deseo o loba pero ya sea que esté presente cualquiera como deseo, aversión o ignorancia, en nuestra meditación entonces nos daremos cuenta que no estamos meditando muy bien. Entonces, estas impurezas mentales, loba, dosa y moja, surgen por el resultado de la experiencia, cuando queremos un resultado, o cuando no queremos este resultado, o simplemente no sabemos qué hacer con este resultado de esta experiencia. Cuanto más sepas cómo practicar y cuanto más te apliques en la práctica, entonces es cuánto éxito estás teniendo en cada momento. Entonces no hay un resultado o experiencia futura que buscar o querer. Todo ya está aquí y ahora. Es por eso que debes estar más interesado en el proceso de la práctica en cada momento. Cuando entendemos que hay un proceso de causa y efecto continuo, entonces estamos interesados en los momentos que son causas y efectos, y ya no estamos interesados en ningún resultado futuro, porque podemos aprender de este proceso. En cada momento, entendemos que cualquier cosa que hayamos hecho, el resultado está aquí y ahora, y no hay necesidad de querer nada más ni nada menos. Entonces, solo necesitamos estar practicando continuamente de forma correcta, hábilmente. Todos tenemos seis puertas sensoriales. Y a través de estas puertas sensoriales solo podemos conocer estos seis objetos de los que podemos estar atentos en cualquier momento. Cuando usamos estos objetos para desarrollar sati, atención, samadhi, estabilidad mental, concentración, y paña, sabiduría, esa es la práctica de la meditación. Ya sea que uno esté meditando o no, todos experimentamos estas seis puertas sensoriales. Pero lo que pasa en la mente que está experimentando estos seis objetos hace la diferencia entre uno que está meditando y uno que no. Para uno que no está meditando o que tiene la visión incorrecta es por los seis objetos sensoriales que loba, dosa y moja surgen. Pero para los que meditamos podamos usar estos seis objetos sensoriales porque tenemos algo de conocimiento podemos usarlos para tratar de desarrollar sati, samadhi y paña en la mente. Ese conocimiento es muy importante. Tiene que haber conocimiento. Conocimiento general sobre meditación y el dhamma, porque cuando tenemos este conocimiento básico, podemos pensar sobre las cosas en una forma razonable y hábil, y somos capaces de usar estos seis objetos sensoriales de forma positiva. En la práctica vipassana, paña o sabiduría, es muy importante para que ayude a que la práctica crezca también. Primero que nada, el objetivo de Vipassana es el desarrollo de la sabiduría. Para empezar la práctica, es necesario el conocimiento básico de segunda mano, ser capaces de pensar en ello y procesarlo de la forma correcta y aplicarlo en la práctica para poder generar más sabiduría. Si recibes el conocimiento de segunda mano correcto, podrás pensar sobre las cosas de forma correcta, porque tienes el conocimiento adecuado. En la práctica de la meditación, este tipo de conocimiento tiene un rol muy importante. Entonces debemos de leer sobre el Dhamma, escuchar el Dhamma y preguntar y discutir el Dhamma. Y esto nos ayudará a hacer crecer este conocimiento y nos ayudará a pensar sobre las cosas de forma saludable y adecuada para nosotros y poder progresar en nuestra práctica. Un tipo de conocimiento de segunda mano que recibimos y que es muy importante es el concepto de la visión correcta. ¿Qué es la visión correcta? Es cuando tomas lo que está pasando como un proceso natural progresivo y lo tomas como solo eso, un proceso natural, no una persona o un ser, sino un proceso en movimiento y desarrollo. Como el maestro lo explica sencillamente, cuando puedes ver la naturaleza como naturaleza, porque dama es naturaleza y la naturaleza es dama. Entonces tu práctica también se convierte en dama, natural. Entonces, lo que sea que estés experimentando, lo que sea que se te atraviese, recuerda verlo a través de la ventana de entender que esto es un proceso natural, no mi cuerpo, no mi mente. En la práctica de vipassana, reconocer la visión correcta e incorrecta es muy importante. Cuando estás observando la mente y lo que hace, te preguntas, ¿por qué es así mi mente? Inmediatamente todo se vuelve más complicado pero cuando lo ves como un proceso natural, está pasando ese proceso natural en la mente, entonces es más fácil y natural verlo. Eres capaz entonces de tener una actitud de aprendizaje hacia ello, de observarlo y de aprender. Lo que sea que experimentes, puedes tener la visión de esto es naturaleza, y la naturaleza es solo naturaleza, o la visión de que esto es solo un objeto, solo está siendo reconocido. El concepto de naturaleza, dama, es el concepto de que esto es en realidad un proceso de causa y efecto y está pasando bajo sus propias condiciones. Entonces debes de observarte con este punto de vista. Esta es la práctica de satipatana. Satipatana son las bases de la atención plena. Sati es atención plena o conciencia de estar consciente. Un ejercicio. Ahora mismo sabes que estás viendo. ¿Reconoces que estás viendo? ¿Seguro? ¿Cuándo empezaste a reconocer que estabas viendo? Ese es el punto. Cuando reconoces que la experiencia está pasando. Eso es atención. Estar consciente. Recordaste que estabas observando. Y eso es la práctica. Normalmente tenemos los ojos abiertos, pero no reconocemos que el proceso de ver está pasando. Es porque estamos llenos de ignorancia. Esto es lo que es la atención y conciencia, el recordar y estar atentos a los procesos que están pasando naturalmente dentro de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Entonces, reconocer nuestros procesos en los sentidos, que es estar viendo, escuchando, sintiendo, tocando, oliendo, saboreando y pensando, reconociéndolos, recordándolos, eso es meditación. Entonces, ¿Cuánta energía necesitamos para recordar que estamos viendo, escuchando, etcétera? Lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Nada más. Si entiendes esto, entonces puedes empezar a observar todo. No tienes que poner extra energía ni enfocarte demasiado. Si sostienes este tipo de observación durante el día, no te cansarás. Si el yogui no entiende la naturaleza de la atención plena, entonces no la podrá aplicar en la práctica. Porque si no podemos pensar incluso en la teoría claramente, o tener nuestra propia sabiduría, entonces nos será difícil aplicarlo en la práctica. Muchos yogis se acercan al maestro diciendo que siempre es, observa la mente, observa la mente, observa la mente, pero no puedo ver la mente. Y es porque no entienden a la mente, buscan algo especial, diferente, y no lo encuentran porque no entienden la naturaleza de la mente. En nuestras vidas usamos la mente todo el tiempo. Así es como funcionamos, como vivimos, como hacemos todo. Pero cuando no entendemos lo que es la mente, entonces no somos capaces de reconocer que hay una mente trabajando. Y cuando entendemos lo que es la mente, cuál es la naturaleza de la mente, nos damos cuenta y reconocemos, esta es la mente. Esto es mente. Por ejemplo, todos pensamos, la mente está pensando. Entonces pensar es la mente. Cuando los yogis reconocen a la mente pensante, se irritan, pero de hecho, estamos practicando para saber lo que está pasando. Y después, observamos la mente que está pensando, ¿por qué nos enojamos? Es porque tenemos la visión incorrecta, o entendimiento incorrecto y conocimiento incorrecto. Entonces, pensar es la mente. Poner atención es la mente. Sentimiento es mente. Estar consciente es mente. Usamos estos todo el día, todo el tiempo. Y si lo reconocemos, estoy haciendo esto, entonces reconocemos la mente. Y si es, haz esto, haz lo otro, eso es la mente queriendo hacer. ¿Puedes saber ahora la diferencia entre ver algo y observar algo? ¿Sabes qué estás viendo? Y eso que está viendo es la mente. Ver, escuchar, poner atención. Todo es el mismo movimiento de la mente, pero en puertas sensoriales diferentes. Ver es a través de los ojos. Escuchar es a través de los oídos. Poner atención es con la mente, pero todos tienen la misma función, que es poner atención a algo a lo que la mente quiere poner atención. Cuando pones atención o estás atento, ¿puedes reconocer que estás atento? Y cuando entiendes algo, ¿sabes reconocer que hay entendimiento y que es la mente la que está entendiendo? Si es difícil para ti solo observar de esta forma o reconocer la mente de esta forma todo el tiempo, entonces puedes tomar otro objeto, porque todo lo que se percibe es un objeto. Cuando la atención se hace continua, se siente como un tren que está haciendo esto, y puedes observar la calidad de esta atención. En esta práctica, la continuidad es muy importante, es esencial. Cada momento es un momento de dama, y es un momento de atención plena. Otro elemento de la práctica es el esfuerzo o perseverancia. En su palabra pali, virilla. No es un esfuerzo excesivo, sino continuar, seguir, sin invertir demasiada energía, de forma continua y relajada y con interés. Virilla es un tipo de sabiduría trabajando, porque nos mantiene curiosos, curiosos porque queremos saber, y eso brinda luz a nuestra experiencia. Debe de haber simplicidad en la curiosidad, porque si estamos ansiosos por saber y por obtener un resultado en lugar de tener interés simple en la experiencia, entonces entrará loba en acción. Samadhi es otro elemento en la práctica, comúnmente traducido como estabilidad mental o concentración. Y lo que hace que surja estabilidad mental es tener constantemente una visión correcta. Te darás cuenta que cuando la mente tiene una visión incorrecta sobre la experiencia, luego luego pierde su equilibrio pierde su samadhi cuando tiene una respuesta no saludable hacia lo que está experimentando. Si no tenemos la visión correcta, no tendremos samadhi. El siguiente elemento es sada. Y la fe que necesitamos es fe en nosotros y fe en la práctica. Cuando hemos practicado y conocemos los beneficios de la práctica cuando se hace de forma adecuada y como nos ayuda, entonces tendremos más fe. El último elemento es sabiduría o Debemos de tener sabiduría para empezar, aplicarla para ganar más sabiduría y seguir así con el ciclo. Debemos de tener curiosidad y la visión correcta. Si la mente no se queda naturalmente en una experiencia, déjala que tome las experiencias de las que esté consciente. No es necesario que se enfoque únicamente en una experiencia y se quede enfocada en ella. Todo lo que se pide es que se tenga atención, el reconocer de las experiencias, lo que se trata de hacer es saber qué es lo que está pasando, reconocer lo que está pasando. No se está tratando de no saberlo o de saber algo más. Solo reconoce lo que se reconoce, bueno o malo, reconócelo. Estamos aquí para tratar de conocer nuestras experiencias, para conocer lo que está pasando como verdaderamente es. No estás tratando de hacer que te sientas más tranquilo, ni tratando de hacerte más feliz. No vienes para lograr cualquier estado mental, porque lo que sea que te está pasando no tiene nada que ver contigo. No es tu responsabilidad de hacerte cargo de la experiencia, buena o mala. No tiene nada que ver contigo. Todo lo que estás experimentando en cada momento es una acumulación de causas y de una cadena de eventos pasados. Y todo esto ha resultado en este ahora, y en el siguiente ahora, y en el siguiente ahora. Siempre y cuando haya un agente de causa, habrá un resultado ahora y tú no tienes su control. Todo lo que puedes hacer es recordar el pensar y ver esta experiencia como algo natural o como un objeto. Entonces, con algo de curiosidad, observa lo que está pasando como es. Y si puedes mantener esa atención lo más posible, es suficiente. Esos son los tres trabajos del yogi: Tener visión correcta, tener atención y mantener continua esa atención. ¿Por qué tenemos que hacer estos tres trabajos de yogi? Porque vipassana se trata sobre aprender. Y si queremos aprender algo, tenemos que seguir observando, porque es esta la observación lo que nos lleva al aprendizaje. Así que ya sea que estés acostado, o caminando, o sentado, o haciendo tareas cotidianas, o cualquier otra cosa, tu trabajo es hacer estas tres cosas. Recuerda el reconocer tus sentidos como la vista, Muchas veces los yogis, cuando meditan con ojos cerrados se imaginan cosas y pierden el hilo de la atención. Con ojos abiertos es más fácil mantener la realidad sin que se imagine problemas o sensaciones. Todo depende del estado mental que se tenga. Es necesario saber cómo practicar la meditación con los ojos abiertos. Queremos tener sati, samadhi y paña todo el tiempo, y si no lo podemos hacer con los ojos abiertos, entonces la práctica en la vida diaria va a ser muy difícil. Hay mucho dama de que se puede aprender a través de la vista, como también hay en todo lo demás, como ¿quién está viendo? ¿Cómo es que se ve? ¿Cuál es el proceso de ver? ¿Hay alguien que está viendo? En realidad, el ver es solo un proceso, escuchar es solo un proceso. No hay una persona a la que lo esté haciendo, es un proceso, es dama, al igual que el resto de los sentidos. En realidad, nunca ponemos atención a esto a descubrir la naturaleza dama de todos nuestros procesos. En todos nuestros sentidos, muy seguido se generan estados mentales no positivos. Y para no generar estos estados mentales no saludables cada vez que vemos, escuchamos, saboreamos, etc., tenemos que practicar con estos estados del ser para desarrollar sati, samadhi y paña, para poder entender estos procesos, observar estos objetos con la visión correcta. ¿Cuántas veces vemos durante el día? ¿Cuántas veces durante el día sabes que estás viendo? Porque normalmente estamos tan ocupados estando atentos a nuestro cuerpo que en realidad no tenemos la habilidad para poner atención a otros procesos que tenemos. Si reconocemos a la mente y sus movimientos y cómo la mente mueve cosas, entonces el reconocimiento de todos estos procesos viene naturalmente porque es la mente trabajando y nos dirige a observarlos. Estos son actividades de la mente. Solo cuando tengamos una visión más completa de nuestro ser y de nuestros procesos es que podemos entender y nuestra sabiduría crecerá. Tenemos que practicar para cubrir todas las esquinas y aspectos de nuestro ser y así nos haremos hábiles en la práctica y la podremos usar en nuestra vida diaria. Es bueno cuando estamos en la práctica ya continua y es bueno revisar cómo está la mente, en pensar sobre la práctica y cómo aplicar la práctica. Pensar, Debería de hacerlo de esta forma o de esta otra. ¿Qué está haciendo la mente ahora? ¿Está atenta o no está atenta? Pequeños pensamientos que revisen cómo va tu práctica, cómo está trabajando, si está funcionando o no. Cuando estás pensando en tu propio cuerpo o mente, como ¿qué es este dolor que siento? ¿Cómo es esta confusión? También hay atención, porque en ese tiempo tienes que revisar en tu experiencia si la atención está presente. Cuando hay dolor, no lo observamos para conquistarlo. Cuando observamos el dolor, no buscamos hacerlo desaparecer. La meditación no es para curar el dolor o calmarlo. Estamos observándolo porque queremos entender el proceso de la mente-cuerpo y su interacción cuando hay dolor. Lo observas porque quieres saber qué puedes aprender sobre tu cuerpo y las reacciones mentales hacia el dolor y cómo afecta uno al otro al observarlo. Es una investigación. Aprender y entender. Algunos yoguis observan un objeto por mucho tiempo y no entienden nada sobre el objeto, solo que lo están observando, y eso es porque quieren que la mente esté tranquila. No observan porque quieren saber más, así que el por qué observas también es importante, tu propia motivación. Tu curiosidad, por saber más de lo que es, es también muy importante. Hay muchas cosas que se pueden descubrir. La mente y el cuerpo siempre están interactuando. Mientras más observamos el entendimiento será más claro. Si ustedes saben inglés, pueden entrar a la página del maestro que es ashinteyanilla.org A-S-H-I-N-T-E-J-A-N-I-Y-A.org Y en esta página van a encontrar mucha información sobre esta práctica de meditación. Pueden encontrar grabaciones de entrevistas yogis con el maestro Pueden encontrar todos los libros de la práctica y también libros complementarios sobre la práctica. Y habrá algunas cosas que estén traducidas al español, pero la mayoría está en inglés y en burmés o en chino. Entonces creo que nada más hay un par de cositas que están traducidas al español. Y si saben inglés, pues ya es un bastante beneficio porque pueden escuchar bastante de las clases que ha impartido nuestro maestro. Recuerden que también pueden acudir a mí si tienen cualquier pregunta para que la exploremos durante el podcast o la exploremos en mis redes sociales, en los posts que voy haciendo semanalmente. Y pues que estoy apertura a escuchar cualquier comentario o cualquier pregunta que ustedes pueden llegar a tener. A mí lo que me interesa es que tengan la práctica muy clara y que puedan sacarle la mayor cantidad de provecho posible. El libro que pueden encontrar en esta página que está traducido en español es uno que se llama Don't Look Down on Defilements, que se llama en español No Menosprecies las Impurezas Mentales. Y otro que pueden encontrar en español es el de Right Attitude, que es el primero que aparece en su página, que es la actitud correcta para la meditación. Son puntos muy pequeños, muy rápidos, una pequeña guía de bolsillo para que la puedan estar repasando. Esa es la información que pueden encontrar en su página. También hay entrevistas en YouTube y si se meten a internet, creo que pueden encontrar muchísima más información sobre el maestro. Lamentablemente, la mayor parte de la información que pueden encontrar va a ser en inglés. Entonces, pues yo estoy haciendo lo posible para compartírselo a ustedes en español. Y conforme vayamos pasando las semanas, vamos a ir explorando, vamos a ir investigando preguntas y respuestas que otros yoguis han tenido con el maestro leyendo sus libros, comentando algunos puntos interesantes que aparezcan en estos para que todos vayamos creciendo y vayamos entendiendo cada vez mejor de lo que se trata la práctica que eso es lo más importante, entender de qué va la práctica El ejercicio para esta semana siempre será pongan atención recurran a la escucha de este audio, a la escucha de las semanas anteriores de las indicaciones busquen libros, vayamos informándonos sobre el Dama, porque toda la información, como acabamos de escuchar, es información que nos va a ser siempre útil mientras estamos observando. Sedu Tayanía dice que la atención sola no es suficiente, necesitamos traer la sabiduría, necesitamos saber qué hacer con toda esta sabiduría, porque de otra forma solamente estamos recolectando información y no estamos haciendo nada útil en realidad con ella. Vamos a continuar practicando, vamos a continuar manteniendo nuestra fe, nuestra atención, el esfuerzo correcto para que tengamos un buen equilibrio en todo lo que estamos entendiendo y aprendiendo. Les deseo una semana con mucha atención, con mucha sabiduría y entendimientos y nos estamos escuchando pronto. Un saludo a todos.